0: Bueno, un saludo para todos. Vamos a iniciar pues con este experimento del podcast. Y a ver si hacemos este reto de los cuatro evangelios en tres meses. Un capítulo cada día. Vamos a leer. Eh, hay capítulos que son extensos. Mm. Pero bueno, vamos a hacerlo con mucho amor, con el ánimo de conocer al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, nos ponemos en tu presencia a esta hora para pedir, Señor, la fuerza de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven en el nombre de Jesús, ven por la intercesión poderosa de mi Madre, la Santísima Virgen María. Ven Espíritu Santo, ven abrir mi entendimiento, mis oídos, para que esta lectura dé fruto abundante en mi vida, para Señor escucharte, y no solo escucharte Señor, sino poner por obra, lo que tú hoy me quieres decir. Abro mi corazón para que tú entres, Espíritu Santo, y tomes el lugar que te corresponde, el primer lugar en mi vida. Lléname hoy, sana mis heridas, llena mis vacíos, rompe mis cadenas, hazme de nuevo, Señor, tú lo puedes hacer. Entrego mi vida, ven a iluminarme a esta hora. Amén. El Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos de curales y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre teófilo, para que conozcas la solidez, la solidez de las enseñanzas que ha recibido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judía, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y cumplían fielmente todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. En cierta ocasión Mientras oficiaba delante de Dios en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud de fieles estaba fuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Te llenará de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías preguntó al ángel, ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad el ángel le respondió yo soy gabriel el que está al servicio de dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia mira por no haber creído mis palabras que se cumplirán a su tiempo vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas la gente que estaba esperando a Zacarías se extrañaba de que se demorara tanto en el santuario cuando salió, no podía hablarles y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Una vez cumplidos los días de su servicio, volvió a su casa. Días después, concibió a su mujer Isabel y estuvo durante cinco meses recluida. Entretanto, pensaba, el Señor ha hecho esto por mí cuando ha tenido a bien quitar mi oprobio entre la gente. Al sexto mes, envió el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró, le dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras, y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin maría respondió al ángel cómo será esto posible si no conozco varón el ángel le respondió el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el que va a nacer será santo y le llamarán hijo de dios mira también isabel tu pariente ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el sexto mes la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El ángel la dejó y se fue. En aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa a una población de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, Saltó de gozo el niño en mi seno, feliz la que ha creído que se cumplirán las promesas que le fueron dichas de parte del Señor. Dijo María, Alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como había anunciado nuestros padres en favor de Abraham de su linaje por los siglos maría se quedó con ella unos tres meses y luego regresó a su casa se le cumplió a isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo sus vecinos y parientes al oír que el señor le había mostrado tanta misericordia se congratulaban con ella al octavo día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías. pero su madre intervino y dijo no se ha de llamar juan la gente le decía no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre y preguntaban por señas de su padre cómo querían que se le llamase él pidió una tablilla y escribió se llama juan y todos quedaron admirados al punto que se abrió su boca y desató su lengua y hablaba alabando a dios el temor se apoderó de todos sus vecinos y en toda la montaña de judea se comentaba lo sucedido todos cuanto lo oían quedaban impresionados y se decían, ¿qué será este niño? Porque en efecto, la mano del Señor estaba con él. Zacarías, su padre quedó lleno de Espíritu Santo y profetizó con estas palabras. Bendito el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David su siervo, como había prometido desde antiguo por boca de sus santos profetas que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, teniendo misericordia con nuestros padres y recordando su santa alianza. El juramento que hizo Abraham nuestro padre de concedernos que, libres de manos enemigas, podamos servirle sin temor, en santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos, y hacer que su pueblo conozca la salvación mediante el perdón de los pecados. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite una luz de lo alto, a fin de iluminar a los que habitan en tiniebla y sombras de muerte, y de guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El niño crecía, y su espíritu se fortalecía, y vivió en lugares inhóspitos, hasta el día de su manifestación a Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No, hermanos, hemos leído este capítulo 1, primero del Evangelio de San Lucas. Muchas cosas el Señor nos ha hablado. Dejemos que resuenen estas palabras en nuestro corazón. Habría mucho para compartir. Quedémonos con un par de cosas. Dos anuncios. Anuncios de gozo y de alegría. El primero, a Zacarías. Que iba a ser padre y el segundo a la Santísima Virgen María que iba a ser la madre del Salvador envían el Señor a un ángel ángel quiere decir mensajero de Dios Gabriel y hay unas palabras que son comunes en ambos momentos en ambos anuncios no tengáis miedo hoy el Señor quiere darte esas palabras hoy el Señor envía a su ángel delante de ti a decirte no tengas miedo no tengas miedo porque yo el Señor estoy contigo porque yo, el Señor cumpliré mis promesas en tu vida enviará el Señor, dice, una luz para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte no tengas miedo Hay otro momento interesante. Aquel momento cuando la Santísima Virgen María llega a donde su prima Isabel. Y ella llega, la Santísima Virgen llega, pero llega con Jesús en el viento. Por eso Juan salta de alegría. Y a donde llega nuestra madre María, llega siempre Jesús. Qué bueno tener a María como madre. Porque donde está ella, siempre está Jesús. Y donde está Jesús hay plenitud, hay felicidad. Ambos, a los que se han, a los que les han anunciado se ha cumplido aquella promesa, hacen una oración, tanto la Santísima Virgen con el Magnificat, tanto el cántico de Zacarías. Y ambas son oraciones de alabanza, de reconocer al Señor grande, poderoso en sus vidas. Hoy también estamos llamados nosotros a reconocer la grandeza y el poder del Señor en nuestras vidas. Alabemos y glorifiquemos al Señor porque es bueno, porque su misericordia nos alcanza cada día. Hermanos, les mando un abrazo fuerte. Y espero nos podamos seguir encontrando. En este reto, como lo hemos llamado, de leer los cuatro evangelios en tres meses, escuchar lo que el Señor tiene para nosotros, la buena noticia. Eso significa evangelio, buena noticia, la buena noticia de nuestra salvación, de que Dios nos ama sobre todas las cosas, por encima de nuestro pecado, Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Les mando un abrazo fuerte, nos vemos en el siguiente podcast para leer el capítulo 2 de San Lucas. Bendiciones. Un abrazo. Un saludo para todos. Estamos en el segundo capítulo de este reto, reto 4.3. Cuatro Evangelios en tres meses. Continuamos en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Pidámosle al Espíritu Santo que venga a esta hora sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y llena todo vacío, sana toda herida, rompe toda cadena. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven a darme el entendimiento, el discernimiento, la sabiduría, para que tu palabra dé fruto hoy en mi vida. Por aquel entonces se publicó un edicto de César Augusto, por el que se ordenaba que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Sirino gobernador de Siria. Todos fueron a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David llamada Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el albergue había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que los será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador que es el cristo señor esto os servirá de señal encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a dios diciendo gloria a dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes él se complace. Cuando los ángeles los dejaron y se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vamos a Belén a ver lo que ha sucedido, eso que el Señor nos ha manifestado. Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les había dicho acerca de aquel niño, y todos cuantos lo oían se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su interior. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había anunciado. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días en que debía purificarse según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Vivía por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era una persona justa y piadosa, que, estaba, que esperaba que Dios consolase a Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al cristo el señor movido por el espíritu vino al templo cuando los padres introdujeron al niño jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él lo tomó en brazos y alabó a dios diciendo ahora señor puedes según tu palabra dejar que tu siervo se vaya en paz porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que decía de él. Simeón los bendijo y dijo a María su madre, «Este está destinado para caída y elevación de muchos en Israel». Y como signo de contradicción, a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad avanzada. Casada en su juventud, había vivido siete años con su marido, y luego quedó viuda, hasta los 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día, con ayunos y oraciones. Presentándose en aquel mismo momento, comenzó a alabar a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que cumplieron todo lo ordenado por la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su pueblo de Nazaret, el niño crecía, se fortalecía y se iba llenando de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los doce años, subieron como de costumbre a la fiesta. Pasados aquellos días, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran, creyendo que estaría en la caravana y tras hacer un día de camino, lo buscaron entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas todos cuantos le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas cuando lo vieron quedaron sorprendidos su madre le dijo hijo por qué nos has hecho esto tu padre y yo te hemos andado buscando llenos de angustia él les dijo y por qué me buscabais ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dejemos, hermanos, que esta palabra haga eco en nuestro corazón. Nos narra este capítulo 2 del Evangelio de San Lucas. La travesía de José y María con Jesús. Desde que estaba en el vientre de la Santísima Virgen María. Y vimos... El nacimiento del Señor, cómo se da en un pesebre, cómo son los pastores los primeros invitados a adorar a Jesús, y es que aquellos que eran rechazados, aquellos que no eran tenidos en cuenta, como lo eran aquellos dedicados al oficio del pastoreo, fueron los llamados a ser los primeros testigos. Porque el Señor no tiene... En cuenta los criterios humanos. El Señor no juzga las apariencias, sino que Él ve el corazón. Podemos ver cómo los criterios de Dios son diferentes a los criterios del mundo. Si el Señor tuviera los criterios del mundo, no hubiera permitido que su Hijo naciera en un pesebre con los animales pero son otros los criterios que mueven a nuestro padre quiere enseñarnos que en la humildad es donde podemos encontrarnos con él todo este capítulo 2 nos narra lo poquito que conocemos de la infancia de Jesús. Aquí nos habla después de que Jesús nació, que los pastores fueron, llevaron a y presentaron a Jesús en el templo. Allí Dos profetas, Simeón y Ana. Aquí vemos dos profetas, Simeón y Ana. Y ambos se dirigen al templo. Quisiera que reflexionáramos un momento cómo Simeón y Ana se encuentran con Jesús en un lugar particular. Ese lugar es el templo como tú y yo también nos podemos encontrar con Jesús y tenemos la certeza de que Jesús siempre va a estar en el templo, en el sagrario. Es el lugar privilegiado para encontrarnos con Jesús, para experimentar la paz que experimentó Simeón y poder decir ya Señor puedes dejar que tu siervo se vaya en paz o experimentar el gozo que llevó a Ana a alabar y a bendecir al Señor y a contarles a todos acerca del niño. ¡Qué lindo esto! Y un último acontecimiento, cuando fueron entonces a la fiesta de la Pascua a Jerusalén. Hermanos, a San José y a la Virgen, se les pierde el niño. Se les pierde Jesús. ¿Cuánto no se nos puede perder Jesús a ti y a mí? Tenemos que estar atentos. Tenemos que estar vigilantes para que Jesús no se pierda de nuestra vida. Para no perder a Jesús. Y volvemos allí donde encontraron a Jesús, San José y la Santísima Virgen, en el templo. Allí vamos a encontrar a Jesús. Por último dice que el Señor crecía en sabiduría y en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Qué bueno hermano nosotros ir creciendo cada día, creciendo en sabiduría. Quizá no crezcamos en estatura pero que sí crezcamos en gracia ante Dios. Dios los bendiga. Un abrazo fuerte. Nos vemos hasta el próximo capítulo de este reto 4-3. Un abrazo fuerte.